0: Salut și bine ai venit pe podcastul Lucatay! Mă bucur foarte mult că ai venit pe episodul numărul întâi și pentru că sunt foarte bucuros și foarte entuziasmat, cu siguranță o să mă bâlbâi și pentru că am și emoții, dar n-are rost să vorbim despre chestia asta, pentru că nu e vorba despre mine, ci e vorba despre invitatul meu. Andi Moisescu, omul pe care îl vezi la ProTV, la PropoTV, omul care știe să pună punctul pe publicitate, dar am reușit să vorbesc cu el despre niște lucruri destul de interesante și am ajuns despre experiența de viață, despre ce înseamnă să fii ambasador Mercedes Benz, despre diferența dintre unii și alții la nivel de statut, despre ce experiență își dorește Andy și despre ce carte i-a dat insomni. Așa că vă aștept să stați să ascultați episodul meu și interviul meu cu Andy Moisescu. Andy, suntem aici la TIF. 2017
1: Asta spunem noi
0: Hai să recunosc când știam că vreau să fac un interviu Am căutat interviuri cu tine pe internet Așa Așa am găsit cu Andreea Esca Și era foarte interesant Cum Andreea Esca de la TV la radio Tu de la radio la TV Și v-ați dus și ați tot discutat Și mi-a plăcut foarte mult libertatea pe care ai avut-o tu. Și ai zis un lucru foarte fain despre Apropo TV Apropo TV ți-a oferit posibilitatea să fii cine ești tu de fapt da, absolut. Dar
1: nu e nicio diferență între mine din fața ecranului și mine din afara ecranului. E fix una și aceeași. Mă refer la faptul că formatul apropo TV mi-a permis mie să vorbesc și despre mine vorbind, de fapt, despre alte subiecte. Am ocazia să exprim niște puncte de vedere cu care nu vreau să arăt și să demonstrez nimica, dar cu care nu ascund că mi-am propus întotdeauna să-i determin pe oamenii să-și pună întrebări. Deci, de fapt, despre asta e, apropo TV. E despre libertatea de a spune întrebări.
0: Vorbești și despre publicitate.
1: Da, asta are mai degrabă legătură cu o pasiune de a mea mai veche. E ușor de explicat dar la faptul că, mă rog, când am început eu radio, spoturile se făceau chiar în radio. Nu existau la vremea casă de producție, nu existau nici măcar agenții de publicitate. Și reclamele le făceam chiar noi. În
0: 100
1: de ani? Da, 127 de <laughs> ani. Am prins și vremurile astea agenții, le-au apărut puțin mai târziu, în forma în care sunt ele astăzi. Și reclama exista de, încă din primii ani de radio. Eu am început chiar în 90, în aprilie, 90 radio și...
0: Nu ți dori de radio?
1: Mi-e dor de radio așa cum se făcea pe vremea aia. Sau dacă vrei, mi-e, dor, mie dor de radio pe care îl mai poți auzi astăzi în America. De exemplu, îl urmăresc pe Facebook pe unul dintre DJ-ii cu state vechi în America, la WCBS, un post din New York și mm-hmm. îl cheamă Broadly Bill Lee. Mă rog, trebuie să-l auzi pe el cum... Mm-hmm. Mie mi se pare că așa ar trebui să fie radio. Adică, din punctul meu de vedere, e ora așa cum îl face el, ori nu e deloc.
0: Dar bine, și astăzi poți să faci radio. Adică, faci radio online.
1: Teoretic, poți face orice. În ziua de astăzi, mi se pare că... Ești chiar în situația în care poți face orice. Sigur, doar să vrei și, și să asimri. reiasă că merită efortul. Pentru că orice ți-ai dorit să faci, prespune un efort. O investiție, și când zic investiție, nu mă refer neapărat la investiția financiară, aia e, să zicem așa, pasul 2. E vorba de o investiție de timp. O, o să vezi că odată ce înaintezi în viață, descoperi că de departe cea mai importantă valoare de care trebuie să ții cont e timpul. Și întotdeauna ai mare grijă atunci când ți investești timpul vieții tale, pentru că ăla e unul.
0: e interesant că tot așa pe drum în coach, când am venit l-am sunat pe prietenul meu, Marian, și l-am întrebat fia te investi, o să vorbesc cu Andy. Ce fain! El e prietenul cu care eu vorbesc despre marketing și chestii de genul și am ajuns la discuția se poate apropo TV fără Andy sau Andy fără apropo TV? Pentru că tu ai creat un produs aici și un produs super fain. E un produs calitativ, Discuția asta de, de la conținut calitativ-cantitativ Ai reușit și să îți găsești un, să zic așa, un timeline o dată pe săptămână Comunici și pe Facebook când, când ai un video Deja ai un video care îi un building și vrei, te interesează este, rostul. Dar ideea e că se poate, apropo TV, fără Andy Pentru că, de fapt, cum văd eu Apropo TV a reușit să crească pentru că și Andy Moisescu a reușit să crească ca și un brand personal
1: nu dau seama dacă se poate fără. Nici nu știu dacă e atât de important dacă se poate fără, pentru că mi-am propus să fac din apropo TV un, uh, un produs comercial pe care să-l fructific la momentul modă exactă. De forma căruia să trăiesc chiar și atunci când nu mai lucrez eu. Nu, sub nicio formă. Apropo TV e doar o formă de entertainment săptămânală prin care eu încerc să fac oamenii să mai și râdă <hânt> în contextul în care cred că au suficiente motive să se enerveze și să-ți smulgă părul din cap. Am zis că. Poate pentru o oră o să reușesc pe unii dintre ei să-i abat de la toate necazurile astea și rzând după ce se termină râsul să apară așa mici semne de întrebare, știi? Hmm.
0: Ai și să reviești la cineva în jurul tău semne de întrebare După aia să, da. să-ți scrie Mă, fii atent, da. e extraordinar da.
1: Da? Da. Să știi că sunt destul de mulți oameni care să-mi spună după aia Că au prins acest uh, trick Și că de fapt uh, emisiunea asta te stârnește să spui întrebări Asta mi-am și propus cu ea cumva hm. Pentru că mi se pare că e cea mai uh, diplomată Și poate apropiată de adevăr formă de schimbare Noi toți încercăm da să ne schimbăm În general spre mai bine încercăm să căutăm mai bine în viață și există mai multe variante prin care putem să facem lucrul ăsta sau măcar năzuim să putem face și cred că formula asta în care nimeni nu se dă deștept în fața altcuiva și nimeni nu vorbește de sus și nimeni nu lasă cumva impresia că deține vreun adevăr, mm-hmm. ci doar exprimă niște opinii în dorința de a-i determina pe alții să-și pună niște întrebări, poate fi o formulă. Cred. Cel puțin eu am formulă asta, cred. Adică eu, dacă m-am schimbat în viață și am reușit să mai schimb gândurile, să mai înțeleg niște lucruri, le-am făcut doar în urma întrebărilor pe care le-am pus, nici măcar nu sunt foarte multe. Să ști că am descoperit că, de fapt, o singură întrebare e cu adevărat importantă în viață, și anume de ce? De ce? Dacă tu, tu E
0: puțin clișeic. Tu... Este asta de de ce? Pentru că de prea multe ori am auzit, puneți întrebarea de ce, puneți, gândește-te la de ce și zice, trebuie să spui de 5 ori întrebarea de ce ca să ajungi la un punct de vedere. trebuie
1: să dar știu că de fiecare dată când îți pui întrebarea asta de ce, există o șansă să pui ceva, niște rotițe în mișcare. Dacă, Dacă e sincer cu tine. Da, 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 da. Și să stârnești un mecanism care s-ar putea să ofere niște răspunsuri cu care s-ar putea să faci un pas înainte. Sau nu, nu e obligatoriu. Adică nu, nu dețin niciun adevăr nici măcar din punctul asta de vedere în viață, doar am spus întotdeauna că încerc să găsesc mai bine. Și în ce mă privește, și în ce privește viața, și ce fac eu, și așa mai departe
0: s ai pornit blogul. Da. Un dat era nebunie Andy Moisescu și pornește blogul, o să rupă tot, pleacă de la TV, chestii din asta? Ah, da, da, și astea când Era o discuție. Nu, de ce nu. ți-ai pornit blogul, dacă tot vorbim de ce? Dintr-un simplu motiv,
1: formatul de televiziune, oricare
0: ar fi el, te
1: limitează la o, un anumit tip de exprimare, pentru că el are legătură cu un context. Și dacă mai sunt lucruri pe care vrei să le mai spui în afara acestui context, nu e suficient formatul mm-hmm. de televiziune, că nu poți să fi nu știu, poate îmi propun să vorbesc despre ceva legat de rugby și n-am nimic în e exact. niște legat de rugby. E destul de greu să faci niște trimiteri din asta uh-huh. și nu are rost. Și atunci am, am pornit acest blog care de fapt era doar, el are în continuare același tagline, care e dincolo de apropo, care printre altele înseamnă și că ține de timpul meu liber, atât cât am. Atunci când mai aveam ceva timp liber, mai și scriam pe el. După care <laughs> n-am mai avut timp <laughs> liber aproape deloc. Acum sunt în situația în care nu mai am absolut deloc. Și în care probabil că va trebui să revizuiesc ceva, pentru că viața nu poate să funcționeze așa în care ești, în ritmul în care ești practic dintr-un task în altul, dar fără mm-hmm. să ai măcar un moment de respiro între ele. Iar eu sunt acum în faza în care așa am task-urile, adică sări dintr-un între altul, dar n-am un, un, un moment din asta în care să îmi trag sufletul între două.
0: E puțin obositor. E foarte obositor. Apropo obositor. TV, are un produs extraordinar de fain, Da. blogul. Da. Care din nou nu-și cere timp, ai reușit să fii. Cere timp, să știi că la mine, eu aici e ai defectul meu, că nu. Acum nu-și cere timp, sau îți cere timp, dar nu poți să-i oferi timpul. Da, da, da. Eu i-aș oferi mai mult să știi că în continuare, mi se pare o. o.
1: foarte bună, așa în general. În primul rând, că te mai descarci, mai spui lucrurile pe care le-ai pe suflet. Și e pentru cine o dorește să citească. că adică mm-hmm. nu, nu obliși pe nimeni să facă nimic. Dacă cineva e interesat să-ți afle gândurile și crede că are ceva de câștigat de pe urma mm-hmm. faptului că ți-a dat 10 minute din viața lui ca să citească ce ai scris acolo, are o justificare. Mi se pare că are o noimă blog în continuare. Eu nu le-am gândit niciodată pe asta, ca produse comerciale și pentru că, sigur, mi-a dat Dumnezeu suficientă minte încât să mă așez profesional în zone din care să depășesc această încrâncenare financiară, câștig bani ok de la televizor, de emisiune pe care le fac. Sigur, nu e cazul la Apropo TV aici, în o dată eu. Asta e un produs da. pe care îl fac realmente pro bono, nu câștig nimic de porma lui. În cel mai bun caz sunt pe zero, la sfârșitul da? sezonului, da? Dar nu, nici măcar n-am avut intenția să câștig bani de porma Apropo TV. E un produs de suflet pe care îl fac în continuare doar pentru că eu cred că merită acest efort de a stârni lumea din jur să-și pună întrebări. Dacă mă înșel, mă înșel. Asta e.
0: Până la urmă ai experimentat. Da. Experimentezi. O
1: iau, dacă vrei,
0: ca pe un fel de corporate
1: social responsibility. E. Pana, e prea complicat
0: așa. E un fel de pro
1: bono, da? Un fel de caritate, dacă vrei. Și Am o, înțeles. o facem așa. E foarte bun. În plus, sigur, că nu sunt acum ipocriță, nu realizez că, apropo TV, chiar dacă nu mi-aduce niciun fel de câștig financiar, mi-aduce totuși niște câștiguri de cealaltă parte. Correct. Chiar tu ai venit și ai povesti legate de brand personal, lucruri de care eu sunt conștient de foarte păi, mult. Chiar timp. așa
0: și de brandul personal, am văzut că, normal, fiind de aici la TV, vorbim cu Mercedes-Benz, ești ambasador Mercedes-Benz. Da, unul din trei. Ce înseamnă asta ca și ambasador? Ca și
1: ambasador, în principiu, ar trebui să promovezi în mod nativ, valorile pe care le reprezintă brandul cu care tu ești asociat. Okay. Poți scurt, despre asta e vorba. Iar asocierea, în cazurile noastre, e una nativă. Adică atunci când Mercedes să venit la noi, a venit tocmai pentru că valorile noastre, noi suntem și noi oameni. chiar dacă suntem conștienți sau nu, cu toții suntem branduri personale. Cu toții suntem și niște branduri, nu numai niște nume. Diferența dintre unii și alții e doar la nivel de conștientizare a acestui statut, mm-hmm. dar el există. Mm-hmm. Inclusiv pentru persoanele care sunt mai puțin publice, nu mm-hmm. există, în jurul prietenilor și așa mai departe. persoane publice, deci recunoscute, de oameni pe stradă, reprezentăm, la rândul nostru, niște produse, niște branduri care avem niște atribute, da, niște valori. Atunci când ele se potrivesc cu anumite produse, un produs poate să-ți propună o asociere de imagine. Sunt uh-huh. diverse forme, acest da. Da, brand da. ambassador este una dintre formulele din care tu, de fapt, duci mai departe, e un cross promotion, dacă vrei. Da? Și eu am de câștigat de porma faptului că Corect. totuși conduc o Mercedes și în o altă mașină, pentru că atunci când conduci o mașină, spui lucruri despre tine în două secunde, uh-huh. atât de multe lucruri pe care, nu știu, dacă ai vrea să ne exprime altfel, ți-ar trebui poate 20 de minute. Contează foarte mult. Da. Eu, Mașina reprezintă pentru noi toți un atribut. Știi, în funcție de mașina pe care o conduci, deja luna. Mașina face pe care o conduci,
0: telefonul pe care l ai, jobul pe care l ai. Și toate lucrurile pe care cu, le faci. Da.
1: Felul cum ne purtăm cu oamenii, zâmbim, nu zâmbim, ce cu ce ne îmbrăcăm, cum ne îmbrăcăm, nu ne îmbrăcăm, ne pregătim, ne
0: pregătim, ne pregătim să aranjeaz, ne aranjăm, ne ce bem, cât bem. Acum 25 de ani, 30 de ani, dacă i-aș povesti la tine că toată treaba asta cu brand personal și. Nu era definit, dar lucrurile el era
1: lucrurile. Nu s-au schimba deloc. Așa erau și atunci. Am dat nume lucrurilor și uh, ne place am, să dăm nume. Da, am început să le mai le, hai să zicem așa, le înțelegem într-un limbaj mai apropiat de partea economică. Dar da. ele din dintotdeauna, o părere, nu. nu adică n-am, n-am inventat, n-am descoperit nimic nou. Nu Ce să mai descoperim? Da. Apa am de inventată de unul, dar constată niște lucruri. De altfel, când citim cărți legate de comunicare, în general. Citești cărți de comunicare? Da, da, absolut. Ai timp? Da, da, da. Ce asta fac timp. Mă rog, tot ce îmi pică mână și mi se pare... Ultima carte pe
0: care ai citit-o.
1: Despre Elon Musk, de exemplu. Îți
0: place Elon Musk?
1: Îmi place să aflu lucruri despre oameni care influențează Ca. lumea și comunitățile din jurul lor.
0: Ca și Donald Trump?
1: Da, uite, am, cred că am citit și o carte despre Donald Trump la mai multe aminte. Da. Cred că am citit, că a apărut ceva și legat despre... Dar am citit acum mulți ani și nu mai, nu mai amintesc că exact. Dar da. probabil că legat de ceva de cum și-a construit Imperiul. Pentru mine e să aflu cum uh, oamenii mișcă lucrurile și împing lumea într-o direcție, oricare ar fi ea. Mă, mă fascinează chestia asta și, în general, ideea de comunicare mă fascinează pentru că mi se pare că, de fapt, e unul din lucrurile care, într-adevăr, contează în viață. Eu nu sunt atât de atras de de persoană cum mâini. Pentru mine viața contează cu adevărat experiențele pe care le trăiesc și oamenii pe care îi întâlnesc. Restul lucrurilor nu sunt mm-hmm. vin și plec. adică nu mă impresionează foarte tare nici cine ce mașină deține, ce telefon, ce hmm. Asta mi se pare mai puțin important. Mi se pare important în măsura în care îmi comunică ceva despre el. Dar posesia efectivă a unui lucru e total nesemnificativ pentru mine, adică nu are nicio valoare. Eu dacă am o casă sau doar stau într-o casă care e cu chirie, e fix același lucru, nu. Întotdeauna am preferat să investesc în experiență Ca să ți-o spun
0: pe aia dreaptă adică Există nimeni. oameni care da. Împart între experiențe Vreau să investesc în experiență și chiar dacă Stau în chirie sau nu am Ultimul tip de telefon sau nu am nu știu ce mașină Dar investesc în experiență da. Și, și, și sunt dacă dintre am ei, am și, exact să Vezi că nu am ultimul tip de telefon Și <laughs> mai sunt cei care investesc în În produse Dar la ideea asta de experiențe, mie îmi plac oamenii și Eu cred că cei care investesc în produse investesc de
1: fapt În emoțiile pe care produsele le transmit sau în emoțiile pe care le declanșează din și produsele. Dăm un exemplu la întâmplare, așa, nu știu, să zicem. Ion Țiriac investește în mașini de colecție. Ok. E sigur la mijloc că e o emoție pe care el o trăiește în raport cu mașinile de colecție. Nu doar ideea în sine, dar deține mașini de colecție. Da. Sunt convins că e o, o latură, o coardă emoțională la mijloc. Așa ca investiție, bun, poate să fie și asta. Deci oamenii investesc în experiențe și în emoții. Da. Da. experiențele, sunt emoții dacă o dăm acum în filozofie, da? De fapt asta e <laughs> Eu am încercat să mă depărtez de ideea asta, că nu-mi place să fiu filozof. Aș prefera să rămân un om cu capul pe și cu picioarele pe pământ, dacă se poate.
0: Care e următoarea experiență pe care vrei să o experimentezi? Să vrei să faci ceva, nu știu, zbor cu avion, să...
1: Nu, 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 nu sunt căutător de experiențe de-astea extreme. Aș vrea să învăț surfing și să, învăț să mă dau cu kite-ul. Uite, am dat așa două chestii la da. De mare, da? În general, experiențele pe care mi le doresc eu acum și o să vezi că, mă rog, cu vârsta cam asta e direcția, <laughs> Încerc să descoperi, să-ți dorești lucruri care sunt din ce în ce mai apropiate de natură. Și noi venim dinspre natură, ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de ea de-a lungul vieții, mm-hmm. după
0: care simțim că ne lipsește ceva și căutăm să ne întoarcem din ce în ce mai mult spre ea. Interesant că exact asta am simțit cu câțiva prieteni, ne-am luat, ne-am închiriat o dubă și ne-am dus Auschwitz, Bratislava, Viena. Și eram... Ai de capul meu ce faină e. Păi să asta pentru m- că m- erați împreună. Și pentru... Dar știi ce era interesant? Eram o persoane din 8 orașe diferite și nu erau... Nu sunt cei mai buni prieteni, dar pentru că am reușit să trăim experiența asta, să ne plimbăm pe străzile alea, să te oprești. Prea puțin am folosit telefonul când mergeam prin oraș și ne foloseam de hărți. hărți. Și întrebam oamenii unde e aia, unde e cealaltă? Și era foarte fain. În România eu un, un o, o țară atât de faină Prea puțin o experimentăm, să mergem până Maramureș, să mergem până într-un oraș, nu știu, lăm orașul Salonta, din lângă Probabil că există o explicație
1: și aici. Moltec va veni și vremea în care ne vom întoarce mult către natură și către a ne descoperi unii pe alții și de a ne oferi unii altora experiențe din ce în ce mai multe. Mm-hmm. Suntem la faza la care, mă rog, viața noastră a fost fracturată de comunismul ăsta, timp de 45 de ani în care s-au dat toate peste cap. Și acum noi avem simțim așa un fel de prăpastie între noi și restul lumii care și-a văzut de un alt. Și suntem într-o goadă nebună să recuperăm pierderea asta, întârzierea asta, știu da, dacă da, vrei. Da. Așa mi se pare, mie. adică am impresia că... Am simțit nevoia să, unde am stat în în niște case mici, toți la fel, în blocuri, am simțit nevoia să avem, avem fiecare casa lui cu câte 10 pe camere, ceea ce, bineînțeles, că s-a demonstrat că nu era nevoie, dar eforturile le-am făcut. De aia vedem explozia urbanistică, din păcate exact. ea este mai degrabă implozie decât explozie, pentru că ea nu s-a dezvoltat în teritoriul doar, s-a rămas acolo, centru, da, da. da. Asta face ca orașul în momentul de față în România să fie toate praf, Adică e practic de netrăit. Arată oribil. Este o oroare ce se Asta întâmplă. Asta e din Cluj. Una dintre nu, l- e una dintre problemele în toată România. Serios? Deci, Mergem de mâna, în ce oraș vei tu, intrăm și o să vedem orori din punct de vedere arhitecturale, care strepezesc și din în gură când te uiți la ele și singurul lucru pe care simți nevoia să-l faci este să te duci într-o pădure unde n-a intrat omul și unde nu s-a turnat beton și să nu mai auzi, să nu mai vezi de nimeni și nimic. Este practic, după părerea mea, aproape de netrăit în niciun oraș. Din... Sunt distruse toate, toate, toate orașele. Asta e un lucru trist, după părerea mea. Adică au, sunt mici oaze, da, uite cum e locul în care ne aflăm, dar odată ce ieșim din acest loc și intrăm în inima orașului, te apucă depresie. Uh-huh. Este, după părerea mea, practic de nereparat. Atât de mult s-a distrus încât este imposibil de reparat. Eu nu cred că se mai poate repara ceva în vreun oraș în România sau în România, în general. Putin cu optimizm.
0: timpul. Hai să fim și optimiști puțin. Puțin cu timpul, adică oamenii dacă o să înceapă ușor, ușor să meargă către sate și cred s-o că... Să se părăsească orașele. Și poate orașele să rămână numai pentru a lucra. Gen New York. Prea puțin stau în New York. Foarte mult stau la periferie. La noi lucrurile s-au fost căpate complet după părerea mea, de sub și este deja
1: de ne... Nu mai este loc de întoarcere, că au și construcțiile astea rostului lor. odată ce ai făcut Braiste, singura soluție e să pui totul la Pământ, să iei de la zero, ceea ce nu se poate, exact. că viața trebuie să continue. România, probabil, <fie> o țară condamnată pe vecie s-arate oribil. Pare rău că trebuie să o spun, dar la nivel urban așa este. La nivel urban, da. Deci la nivel urban. Da, da, da. Și chiar și în, la nivel, dacă mergem și la nivel rural, în interiorul satelor, o să găsim același orori din punct de vedere. Are legătură sigur cu gradul de educație. Unde este minunată cu adevărat România, este acolo unde omul nu a reușit să intervină încă. Acolo e minunată. Adică noi dacă mergem acum în Maramureș și ne urcăm pe o munte de la și vedem păduri, cât au mai rămas în picioare, corect. Corect. O să omenirea va avea grijă să distrugă și aia. Este mm. evident lucru o să găsim lucruri care ne vor încărca, ne vor relaxa, ne vor face să ne simțim mai buni, mai apropiați unii de alții. Ce să mai gândi? Ești pe stradă și toată lumea... E o luptă de asta pentru supraviețire și te întrebi, până la urmă. Pentru ce? E de lăudat efortul în care încearcă să creeze oase de frumos, dacă vrei, și de echilibru, da. știi, într-o debandadă generalizată. E minunat că cred că dacă n-ar fi eforturile astea, practic am,
0: ne-am duce toți cu capul. Îl știi pe Dan Leș din Maramureș, da, Baia da, da, da. mi se pare extraordinar ce face omul ăla, a reușit să construiască niște mici pensiuni, casă de piatră, casă din lut și omul se poate să să stea acolo, încă n-am reușit să mă duc, mi-am propus. Dar mi se pare foarte fain cum reușește să împingă și să promoveze foarte mult ideea asta de, ok, măcar pentru o perioadă fugi de oraș, fugi de telefon, de conexiune, da. deși e ciudat. Pentru că ne folosim de astea, să comunicăm, ne folosim în marketing, e, e, e vital să te folosești de online. Dar până la urmă și omul ăsta de marketing, digital, comunicare, mai trebuie să facă o pauză. Cred că și tu, care faci așa de multe lucruri, cum faci pauza asta? Pur și simplu. Pun punct la ce am de făcut și fac pauze Când nu mai pot, iau, fac
1: pauză. Închid tot sursele, închid telefoane, abandonez mail, tot. Mi se întâmplă de foarte multe lucruri. Asta... Adică mi s-a întâmplat de multe ori până acum lucrul ăsta, în general în vacanțe, uh-huh. iau o pauză pur și simplu și de la social media. Și, și nu la... te
0: tentează, ai numai să intru să văd ce se întâmplă, ai ce numai să te intru. tentează,
1: pentru că noi toți s-a creat deja un grad de dependență, Fiecare că, fie că îl conștientizăm sau nu îl conștientizăm. Exact. Adică uite-te la noi că ne trezim de dimineață și mergem la toalete, am ajuns în situația asta, da? Mie mi se pare că, în continuare, lucrurile care contează în viață sunt experiențele directe pe care le ai cu oamenii și nu neapărat experiențele online. Sunt bune și astea, pentru că dacă știi cum sunt un prieten de-al tău apropiat a ajuns la celălalt capăt al lumii, mm-hmm. e bine și așa. Da. Dacă da. poți să-i legătura cu el, să ai sentimentul că te-ai mai văzut cu el cumva, chiar dacă el se află de la capătul celălalt al lumii, e un lucru pozitiv. Dar
0: nu să te folosești de asta numai să menții
1: relația. Când, când măsura e depășită și când ajungem să nu mai ra- relaționăm între noi. Adică exact. cum suntem noi acum. Noi să stăm de vorbă, dar fiecare să-și mai vadă de... Telefonul de, lui, de Facebook-ul lui, lui da. da. Asta îi se trage și de la multitasking-ul ăsta. Știi, noi cumva copiem mașinăriile pe care le folosim, uneltele mm-hmm. pe care le folosim. Ele sunt multitasking. Am început să deveni și noi multitasking pentru că tot din sentimentul ăsta că trec lucruri pe lângă noi. Da probabil că undeva e o frustrare în interiorul nostru, că în timp ce lumea civilizată a, să zic, a consumat niște lucruri, s-a bucurat de niște lucruri, noi nu le-am avut și acum suntem disperați să recuperăm. <hânt> și încercând să recuperăm mai multe odată, cumva am fost forțați să descoperim acest multitasking. Avem impresia că dacă culegem Orice, ce vrei tu, informații, energie, orice din mai multe surse, le și putem îngloba pe toate odată.
0: Da, da, uite, vezi că și ideea asta de multitasking. Hai să-i ești antreprenor. Da. Dar totuși ai da. business-ul tău. Păi nu, da. chiar da, la pantură. Da, chiar tu chiar la da. <laughs> Și vrei să angajezi un tip. Și vezi că tipul ăsta știe să facă 1, 2, 3, 4, 5 lucruri. Da. Dar tu vrei să-l angajezi pentru un singur lucru. Eu îl pentru ce am eu nevoie. Corect. Dar dacă vreau să facă și 2, 3, 4, 5... Da, N da, dar ideea o duce către multitasking Atunci trebuie să facă și el asta Este o de organizare aici, nu că trebuie să facă în același timp Eu, de altfel, îmi încurajez
1: foarte tare Angajații să-și dezvolte și lucrurile lor Care țin de pasiunile lor, nu neapărat Adică, sigur, în măsura în care ceea ce fac Are legătură cu pasiunea lor, e foarte bine E cazul ideal Însă, e aproape imposibil ca un om să aibă O singură pasiune și tocmai să fie meseria Da cu toți avem mai multe și cred că cât avem mai multe pasiuni, cu atât avem șanse să fim mai fericiți. Eu îmi tot descoper pasiuni de-a lungul vieții și am și zis că cu cât o să reușești să descoper mai multe în timpul vieții, cu atât o să fii mai fericit. Și cred că e valabil pentru toată lumea. De aceea îi încurajez pe ei, în măsura în care au timp liber, să nu ezite să-și raporte să și alte pasiuni, da? Și în măsura în care pot eu, o să-i și susțin din punctul să de vedere. Și în ziua de astăzi, cumva, aveți pasiunile au devenit. Pot fi răstălmăcite și transformate chiar în,
0: hai să zicem așa, surse de venit. Pe surse mine, de... Da. Ca și bloggingul, ca și vlogging da, ca și toate e, astea. Din punctul ăsta de vedere trăi niște vremuri minunate dacă stai să te gândești. Da, asta, da. Ai mai mean, încât și acum nu știu cu ce mă ocup. E foarte interesant. Cu ce se ocupa fiul tău? Păi, stă pe calculator,
1: pe internet. Să știi că lucrul ăsta că, că era valabil întotdeauna. Da. Niște, niște generații înțeleg mai puțin ce se întâmplă cu generațiile mai tinere. Și și îi la, generația copiilor mei și de multe ori am impresia că nu fac nimic și sunt convins că de fapt ceva se va întâmpla.
0: Da. Pentru
1: că nimic nu e întâmplător și cumva ei simt lucrurile altfel, așa cum și noi le-am simțit și părinții noștri mai impresionați pe mm-hmm. că nu face nimic. Și la rândul lor, când erau părinții noștri tineri, lor avea aceeași impresie. Da. N-aș n- panica aici P- Pe de o parte mă bucură Știi Viața pe care au reușit să o trăim astăzi Că sunt oportunități mari nenumărate practic mm-hmm. În raport cu trecutul care era destul de limitat știi. Era așa dacă vrei o formă de a stăbni creativitatea De altfel poate ăsta este un mare Noroc al poporului român Dacă poți să-l numești în noroc că Chinul pe care a trecut poporul ăsta timp de 45 de ani e. Practic mm-hmm. eu de înțeles Mai ales pentru generație care n-au Da trecut prin povestea asta, dar vezi, întotdeauna în orice parte rea există și o parte bună, adică asta i-a stârnit să fie creativ și lucrul ăsta s-a văzut.
0: I-a provocat, da.
1: Și mie mi se pare că în continuare asta este o okay, cheia, a, un drum bun în viață, să încerci să stârnești creativitatea mm-hmm. și imaginația oamenilor. Și eu aș face tot ce e posibil să stârnesc creativitatea și imaginația oamenilor din jur și nu cumva să o inhib. Mai ales în viitor, asta va fi... Ceea ce vor face cu adevărat oamenii, pentru că muncile fizice vor ca am fi preluate de roboți Pe care tot noi i-am creat Și pe care sper să-i folosim noi și să ne ajungă să ne
0: folosească ei Tot de noi depinde să știm. Da, exact, e ce și la mas, până la urmă da. Trebuie să fim și noi mai deștepți decât ei, începând de pe acum că dacă Da, să ne dăm că noi creăm, Exact. să avem grijă da. Eu am citit acum, de până, o carte care se cheamă Super
1: Intelligence Și puțin să știu că am, da am da de două de mersuri de, de, de cricină asta, dar, dar știi cum, noi multe lucruri le citim și spunem, uite mă, noi există așa, ceva, nu poate uh-huh. Nu se va întâmpla. Da. Noi avem la mână când oricum punem și de le dăm off. Important e să, uit, să nu cumva să uităm să punem acel buton de on-off. On-off, știi, exact. exact. Ca să nu avem <laughs> domnul
0: să mai dăm off în timp, timp, timp util. Anti, Moment. se răcește mâncarea. Și o da. să strige pe noi. Da, nu-i probleme, nu e Oricum, mersi foarte mult. Cu multă mersi foarte mult. vă să fi rămas ceva util din discuția noastră Sper de să se fi înregistrat, dacă nu sunt s-o înregistrat, vin Ce la faci? București. Da, da. <laughs> mersi
1: mult, Andi. că în ziua de astăzi avem și acest avantaj. de discuția asta putem să o avem eu fiind la Saturn pe plaje mm-hmm. și tu în Madagascar. Exact. Asta o să se întâmple. Astea sunt lucrurile bune din din viața noastră. Corect. Cât timp le vom folosi în avantajul nostru va fi bine. Când începem să Frecăm timeline-ul ăla sus și în jos
0: degeaba Atunci e Scroll-ul ăla sau swipe-ul ăla Degeaba Dacă nu are niciun Nu ne aduce ceva bun nu... Și nu neapărat nouă Celor din jurul nostru Dacă nu ne aduce ceva bun O experiență Și cred că asta o să fie o experiență Sper eu pentru cei care au ascultat Da mult, uite drept. avut
1: dreptate. Și eu zic la fel sper bun. Altfel dacă nu se să, închidă, mm. să